0: Mais um r -cast no ar. Aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas.
1: Então tá. Continuando então essa maravilhosa sessão da terceira temporada dos RCASTs, hoje vamos para a introdução do Antigo Testamento. É, cabe ressaltar que depois de campanhas de oração, subidas ao monte, é, SMS direto para Jesus, é, foram ouvidas nossas orações e ele está de volta, é, um pouco mais simpático, levemente mais simpático, é, para fazer parte do nosso RCAST. Por favor, então, o pastor Adriel, depois de vários anos. É, no deserto da vida, voltou para se fazer presente. É,
0: eu queria saber o que é mais mentira. Tu subindo a morte e a Deus ouvindo a tua oração. <risos> Mas tudo bem. Sigamos. Meu
1: Deus. <risos> Sempre não, falei. Eu não falei, não falei, não falei. Ele vem para, ele corta tudo. É, ou seja, é, é o Hans Zinsen. beleza. É, também nós temos, depois também, algumas, algumas faltas o nosso ex-pastor credenciado, é, até o, o, o bispo Tiago lembrou que quando ele tinha carteirinha ele, ele era mais assíduo, é Para você ver o que? É o poder do plástico. <risos> a, a tartaruga que eu fale. Então, por
2: favor, apresente-se. Meu Deus, que maravilha estar aqui mais uma vez com esse grupo abençoado. Tamo junto, irmãos.
1: E o nosso bispo é, para, 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 digamos assim, não para serviços não, leves. Não, não me rebaixe. <risos> nosso bispo para coisas importantes. Tiago, apresente se E aí, galera? Tiago
3: aqui. Tamo junto. Mais um podcast.
1: Vamos fazer uma coisa mais crente, né? É, a paz de A sei. paz de
3: Cristo a todos.
1: Isso, isso, isso. E aqui o seu, seu criado para serviços leves, o irmão Sami. Coisa mais
3: crente. Dizer, criado
1: para, para dizer, serviços para essa leves. apresentação, alguns alunos já dormiram. <risos> Não, é. Ente, entendedores entenderam Aqueles que assinalaram
2: as essa opção de víboras É, deixar bem claro, né, pessoal Eu sou o Lucas é, eles estão te vendo né? é,
1: é, é, mentaliza é,
2: Mentaliza
1: Hum. Então, esse foi uma, um, um disclaimer, na verdade, é, sobre uma teve uma pesquisa de opinião feita pela 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 parte pedagógica da da Escola Raízes, que é administrada pelo nosso pastor Adriel, e teve alguns comentários que vieram cirurgicamente a nos nos acordar de algumas formas. É. é. Acorda, Thiago. <risos> tá te ali no canto. Esperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Meu Deus. Ah, Antigo Testamento, vamos lá então. Ah, antes do Antigo Testamento ser um, o livro do Antigo Testamento, como a gente o tem né, nas nossas bíblias e tudo mais, o que, que ele era afinal? Então, o... é importante a gente já
0: começar a ter em mente, se a gente não tem ainda, né. a, a ideia de que a palavra de Deus, e aqui a gente já tem ao Antigo Testamento, ela, ela passou por diversas formas de transmissão. Né? É, alguns cálculos, vamos dizer assim, mais é, conservadores vão indicar, inclusive, que por volta de 2.500 anos, mais ou menos, a palavra de Deus ela se deu exclusivamente por meio de transmissão oral. O então, que era transmissão oral? Transmissão oral era, era, aquele, era uma era um jeito que se tinha de, de um pai passar para o filho a palavra de Deus, né? Então, se passava de geração a geração, né?
1: E, então, é, você está dizendo que o Levítico inteiro foi passado oralmente primeiro para depois ser escrito?
0: Possivelmente sim, possivelmente sim. Possivelmente sim, né? Não só levítico. Por exemplo, se você, a gente tem uma uma a ideia de que a palavra de Deus, né, ela chegou na nossa mão e ela sempre foi daquele jeito, né? Sempre foi em formato escrito e não foi. Inclusive, o a própria forma escrita, ela passou por diversos gêneros, né? Porque a gente tem diversas formas que a escrita se desenvolveu ao longo do tempo. A gente pode pegar a escrita cuneiforme, a gente pode a primeira, pegar a, es é, a escrita dos sumérios, né? A gente pode pegar a escrita os hieróglifos dos egípcios, depois o papiro e depois até a questão como Paulo usou né? os livros, que provavelmente eram pele de animais, cabras. Então, vários formatos a Bíblia teve, né? E um formato que, que se iniciou foi o formato por meio da transmissão oral. Então, é importante a gente ter isso em mente, né?
1: Então, é, e, 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 o que, que garante, então, é, que essa, essa tradição oral no, de, de uma geração para outra não foi perdendo coisas ou, ou acrescentando? Sabe aquele ditado popular, é, cada, é, cada ponto mais um conto? É, telefone sem fio. Telefone sem fio. Lembra a brincadeira do telefone sem fio? Você começa com hoje, bom dia, e acaba com não fui na padaria. É, então, o que, que garante que, que, que a informação chegou de uma forma é, coesa e, e necessariamente útil? Boa pergunta. Replico para você.
2: <risos> Passa, repassa. Nossa, repassa. Olha, é, se nós analisarmos, pode ter acontecido de alguma informação ela estar deturpada. De algum conto deles, tudo bem. Mas nós cremos né, que a palavra de Deus ela, ela é toda inspirada. né? Então, eu acredito que ela pode ter erros de escrita, mas que não tiram, não anulam aquilo que foi né, aquilo que Deus quisesse que o povo eles recebessem de Deus então eu acredito que pode ser alguns críticos vão dizer que ela ela pode ser contrariada mas agora dizer que ela foi aumentada ou inventada aí eu já não não acredito é, muito.
0: em que pese essa essa ideia de que pode haver sim é... A perda de informação, né? alguma informação ter se perdido, isso aí a gente não pode, de maneira alguma, eliminar completamente, né? Mas agora, eu queria citar um Salmo, que é muito interessante, Salmos 44, 1, diz seguinte, ó. Citar a, Bíblia, tá?
3: citar a Bíblia não Bíblia, ter. É, não, é que... legal,
0: é legal. Salmos <risos> 44, seguinte, ó. Com nossos próprios ouvidos nós ouvimos, os nossos antepassados nos contaram os feitos Baço. que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade e é interessante que dentro da cultura hebraica essa questão da transmissão oral era algo muito, era levado algo muito comum, levado a sério, era, sério. era culturalmente Nossa. uma coisa muito forte, então a gente não pode também desconsiderar isso
3: é quando Deus fala em cucarás, está trazendo isso, um compromisso
1: um de é. na, é, até porque se de... não era só o, o povo hebraico todas as culturas faziam Sim, isso existe, a tradição não. oral não era só hebraica era de todo mundo o próprio
2: mundo. apóstolo Paulo ele vai dizer dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito e quando ele escreveu o que que ele tinha em mão? Sim?
1: Com certeza. Uhum. É, assim, ó. É, também assim, é, uma das críticas que se fazem é, por exemplo, em que tempo foi escrito e, e a ideia dos autores e tudo mais. Então, como a gente tá falando, em primeiramente foi uma questão de tradição oral, é, vamos pensar em Gênesis, então. É, Gênesis, capítulo 1 um, e capítulo 2, que são duas narrativas parecem bem diferentes, com aspectos diferentes, é, que têm propostos diferentes. A pergunta é: foi escrita por Moisés ou não? Ou foi compilado por pessoas? mais pra frente porque se a gente admite que foi uma tradição oral é, não necessariamente foi, foram palavras textuais de Moisés e também não precisa necessariamente estar escrito pela mão de Moisés pode ter sido alguma coisa que eles foram contando que foi Moisés que disse ou que foi ele que escreveu é, vocês acham que todo o, o Pentateuco que é atribuído a Moisés como autoria é dele ou outras pessoas também escreveram lá
3: a tradição vai dizer que sim né a tradição. Mas se a gente for analisar pela coerência humana, logo a gente entende que tem partes ali, a própria a própria escrita ou a narrativa sobre a morte dele. Claro. É, fica meio estranho, né? O cara narrar a própria morte, é, fica meio louco.
1: Uhum.
3: Mas em se tratando de Bíblia Sagrada, é. então eu acredito
1: que tem partes que ele não escreveu, não. Uhum. É, eu, eu digo porque quando quando você vê a narrativa de Gênesis, quando fala sobre a, a plantação do jardim do Éden, se mencionam rios com nomes que na época do Éden não existiam. Ah, interessante. É. Ah, o Rio Frades, o Tiro, onde tem ouro puro. É, o conceito de ouro só vem lá para frente. Isso, bem depois, né? Bem depois. Então não tem problema necessariamente de pessoas lá para frente compilaram um textos, que possivelmente Moisés escreveu alguns, mas não necessariamente precisaria ter escrito todo o Pentateuco, palavra por palavra, expressão por expressão. E se escreveu, glória a Deus. Ah, glória a Deus. É, e é, é
0: interessante que. Nenhum livro do Pentateuco menciona o seu autor, né? Sim. Então, também parece que isso não é muito importante para quem escreveu. Então, é, gente, outra, outra questão intrigante é o próprio idioma. Que se a gente... É, vamos, vamos lá, vamos admitir que tenha sido Moisés. Ele escreveu em que idioma? Aramaico, hebraico? Vamos, vamos fazer, Opa, uma, vamos fazer ar... um, uma discussão. Vamos bacana lá, aqui. Vamos, vamos lá. lá. Tu és o quê? Olha só, deixa eu contar uma história aqui. Quero ver. Ah, chega, Torinha, tá chegando não, no Egito. Né? Tá ah, chegando no Egito. Che... É. Tá chegando no Egito quem? Jacó, seus 12 filhos e a família. Que idioma eles falavam pra começar? Bom, era aí, mas a gente. É, não, não se sabe, né? Não hum. se sabe. Era o quê? Era uma família de criador, de gado, vamos supor assim. Tá, de José, demais, José tava lá. E José tava lá. Tá. Mas Jacó chega, tá? Beleza. Beleza. 400 anos eles ficaram, 300 anos, vou colocar, eles ficaram em, em situação de escravidão. Será que eles passaram? Se, se eles haviam chego com o idioma hebraico falando, será que eles foram passando, foram transmitindo? Lembra que eles eram hebraicos, então não faria muito sentido eles fazer essa transmissão, eles têm escolas particulares deles, ou mesmo eles depois de trabalhar o dia inteiro, de domingo a domingo, carregando pedra para fazer pirâmide, e ainda chegar em casa e dar aula particular para os filhos do idioma que eles não usariam, então parece que é uma coisa um, um pouco difícil, né? Aí vem Moisés... Moisés, que é criado na corte, que é filho da filha de faraó, uhum. provavelmente foi ensinado na, 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 na toda a questão egípcia, aí a gente pergunta por que, que Moisés escreveria em hebraico aramaico né qual que é a ideia Eu, aramaico, a pergunta que não,
1: não, né? não aramaico tinha... não né claro que não aramaico não porque aramaico, frente, é... Da Babilônia, né? a Mar... a aramaico é da Babilônia aramaico é da Babilônia mas a questão é, é ele, ele não tinha necessariamente um, um alfabeto hebraico Sim. como é que ele escreve em, em hebraico ah, ou seja nós não também nós não estamos dizendo que ele não possa ter escrito ou divinamente inspirado porque lá diz que no monte mas, mas Deus na escreveu na tradição oral, oral
3: né
0: Você tá falando. é mas
1: aí, aí mas tem outra questão também se ele
0: escreveu, ele ó, escreveu. se ele escreveu em Egípcio lá tá escrito que
1: escreveu não lá está escrito que escreveu se
0: ele escreveu em Egípcio tem uma questão que a gente também fica perturbado o que, que é não tem nenhuma etimologia de palavras egípcias no Pentateuco o que também não faz muito sentido porque a gente está usando de um argumento que é totalmente fora da nossa época como é que a gente não encontra nos, 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 nas cópias mais antigas que não existe mais né, mas na própria na própria escrita no texto do, do Pentateuco, nos textos mais antigos, a gente não encontra nem nada de etimologia da, 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 letra, da, da linguagem do, é, só do nome, idioma egípcio. Só o nome é H, o né? nome, né? É. Então, é, é complicado de a gente definir o idioma. Nem o idioma a gente consegue definir. Então, como é que a gente vai conseguir definir bem o autor? Então, assim, na minha, na minha concepção, e não, não é a minha concepção, é a concepção... É é, geral, né? Geral, acadêmica, né, no âmbito da teologia, é que... Claro, o Pentateuco deve ter ali umas canetadas de Moisés, né? Deve ter. A gente sabe que os, a primeira vez que Deus escreveu. A escreve sua grande os, maioria. Que é, Os Dez Mandamentos, a primeira versão foi escrita pelo próprio Deus. A gente também não sabe em que idioma ele escreveu.
3: Exatamente. <risos> Tem essa questão também. Na língua dos anjos, assim, né,
0: irmão? <risos> é, fica fica, fica uma, uma questão bem difícil de a gente definir algo absoluto, né? Então, não dá para definir mesmo.
1: É isso. Na verdade, assim, é, concordo plenamente com o Adri. Agora que é uma... É uma incógnita. É uma incógnita. Além de, além de uma... Incó... Não, não necessariamente é importantíssimo para a nossa fé, mas como nós estamos numa escola teológica, é importante a gente bater nisso sim. Ou seja, é, qual o idioma que Moisés teria escrito? Não havia naquela época a, a, a grafia, nem o alfabeto hebraico. Não existia isso. Isso é literal não existia. Poderia existir o idioma? Poderia existir o idioma, mas é bem mais fácil que eles eram bilíngues. Eles falavam o egípcio e também falavam o hebraico. É possível, mas a escrita é bem possível que tenha sido feita bem depois. Bem depois, né? Bem é,
0: depois. Só fazer uma menção aqui, porque tem algumas pessoas que nos ouvem também, tem um conhecimento sobre a, a literatura judaica, né? O judaísmo, eles acreditam nisso, né? Claro que não há nada de confirmação, mas eles acreditam que a língua judaica, a língua hebraica, desculpa, a língua hebraica, ela tenha sido criada antes, Deus criou a língua hebraica antes mesmo da, da fundação do mundo, uhum. né? É uma, é uma tradição judaica falar isso, né? O que simplificaria muito toda essa questão, né? que para nós, que nós não temos essa tradição, fica também difícil de a gente é, a seguir essa linha. Mas existe, sim, essa linha dentro da tradição judaica de que o idioma hebraico teria sido criado antes mesmo da fundação do mundo. Né?
1: É, com o estilo flâmbico, porque ele lembra uma, uma flâmula de, 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 de fogo, blá, blá, blá. Então, a questão nem é quando foi, foi então, inventado. Blá, blá, parece que tu acredita não acredita. Não, 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 acredito sim, blá, 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 tem tudo isso também, tá? É, é, mas assim, ó, é, é tradicional... É, a tradição ela é muito importante para manter algumas coisas. Nós precisamos manter alguns pilares. Sim, sim. É, mas lembra que nem tudo conceito é monolítico, ou seja, é isso, é intocável. Tem coisas que a gente precisa, assim, dar uma rodada. Lembra que, eu vou usar um, um ditado popular, é pedra que não rola cria lima. Ou seja, a gente precisa estar sempre rolando para ver conceitos novos sem querer necessariamente derrubar ou achar furo. É, mas a ideia principal é que nós não podemos afirmar que foi escrito por Moisés em hebraico, como a tradição diz a gente diz que é possível que foi passado de geração a geração isso é, isso e é fato o, né? e, e as pessoas que compilaram, que escreveram dizem assim, ó, o autor foi Moisés porque, porque foram as palavras de Moisés isso. e isso eu concordo plenamente isso isso. isso eu, eu não tenho dúvida e com era isso. muito
0: comum também na literatura antiga na questão de tu atribuir para um escrito, um autor para dar autenticidade uh, não sim. que isso seja algo totalmente fora do normal naquela época isso era comum Dentro de regras da, da, da literatura antiga. Então você atribuiu um nome para o autor, né? mas só para dar aquela autenticidade ao texto, que também não era um texto falso, era um texto autêntico, mas não era aquele autor. Como era muito comum isso também na
1: literatura antiga e também não tem problema com isso não tem problema nem é. com isso então lembra a gente não está sendo aqui é, hum, é, hum, é a gente não está destruindo a fé de vocês não 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 e, <risos> e nem é questão de fé senão a gente não está colocando em xeque a veracidade da Bíblia tá? isso, é. a gente está falando que há alguns autores de você confirmar por exemplo o Novo Testamento é muito mais fácil inclusive porque é muito mais recente é, mas o Antigo Testamento acreditamos que foi inspirado por Deus é bem possível que todas aquelas narrativas de diziam de como Moisés fazia e talvez serão narrativas dele mas não necessariamente precisa ter ele escrito ah, mas se vocês acreditam que ele escreveu palavra por palavra também a gente não tem problema com isso
3: é,
0: a própria tradição ela afirma que Moisés é o autor do, do, do Pentateuco Que eles não haviam ainda se debruçado sobre essa, essa questão né? então né importante também, importante, eles não tinham se debruçado né então é, eles não tinham tantas evidências externas e internas ao texto bíblico que hoje nós temos então é, eles tinham Outras coisas mais importantes para debater, para discutir, né? Aliás, nós estamos falando aqui da formação da história da, da igreja e, do, e, e da religião em si, do cristianismo. Então, é, eles não tinham esse. esse condão de discutir a autoria de livros então não é Moisés, foi Moisés que escreveu porque tem muita fala de Moisés lá então faria sentido ele ter escrito registrado, uhum. né, mas mas hoje dentro do, do, do ambiente acadêmico, teológico é, é muito bem aceito a ideia de Sim. que Moisés participou, mas é, várias outras pessoas tiveram participação e sempre lembrando, todas essas pessoas que possivelmente tiveram participação é, na compilação dos livros do Pentateuco, foram pessoas inspiradas por Deus.
1: E isso. É, é Isso não pode ficar dúvida. Então, a gente a gente não duvida em momento algum, é, em aspecto algum, sobre a inspiração do livro, em a, os ensinamentos que estão lá, foram atribuídos e colocados por Deus. É, a gente só está falando sobre a escrita, de que forma foi compilado e foi escrito. E já que estamos falando de escrita e tudo mais, a, os livros que estão lá, o cânon. É,
3: Viu, Mar Samuel Abreu, como se deu a formação do cânon do Antigo Testamento, então?
1: e Lembrando que, assim, a distribuição do, do do, do cânon, é, digamos assim, daquilo que é consagrado, considerado sagrado do Antigo Testamento, é, foi foi determinado a partir de parâmetros. Lembra, o que bate o martelo, o que é, o que vale ou não vale, é uma coisa chamada concílio de Jamnia. Lembra do que Jamnia é um local. É, Jamnia, é, o concílio de Jamnia e todo o concílio é mais espécie de uma, uma grande reunião onde as pessoas se juntam e discutem o que pode ou não pode, o que vale ou não vale. Nesse Conselho de Jâmnia, que é no ano 100, depois de Cristo, depois de Cristo, ah, se colocou parâmetros. Quais eram os parâmetros? Para que seja é, considerado divinamente inspirado e que seja considerado do, do cânon bíblico, digamos assim, aceitável, primeiro, teria que ser escrito, digamos assim, até... Esdras e Nemias. No período interbíblico, não valeria nada que foi escrito ali. Então, por exemplo, os macabeus não. não é eclesiástico é, também, até por não. Por causa
3: da língua hebraica também. Também.
1: Então, assim, ó, um dos que deus era até Esdrasilemias. O que foi escrito até ali seria, digamos assim, avaliado. Uhum. Segundo critério importante, teria que ser escrito em hebraico, não poderia ter aramaico. Lembrando que aramaico só surge depois na Babilônia. Educativo. Tanto que quando Daniel vai falar com o copero, é, com o, o chefe dos eunucos, e aí tem uma discussão. Então, a Daniel foi eunuco? depois a gente discute isso ah, em outro podcast, e outro podcast. Ah, porque aí ele fala em aramaico ou seja, é ali que eles introduzem o aramaico no, na, no cativeiro babilônico
0: só para deixar, deixar mais é, lúcido, mais limpo pessoal, o aramaico que a gente está falando seria um hebraico mais popular, a, a grosso modo seria mais ou menos isso, não é bem
1: é, porque é na verdade tem falou, uma, né? uma, uma língua digamos, tem uma, um tronco linguístico em comum é. entre o hebraico, que são o línguas acadianas, então Aquela o acadiano é seria o básico é como se fosse... Vamos precisar de uma coisa mais, mais prática. Por exemplo, o latim. Do latim... Tanto o português, quanto o francês, quanto o italiano, quanto o, o espanhol e o romeno, eles têm um tronco linguístico em comum. Eles vêm do latim. É, por isso que o espanhol e o português e o francês parece, dar uma... Ah, parece que eu conheço, porque eles têm um ancestral em comum. O romeno também, só que o romeno é esquisito. Esquisito. Mas tem o mesmo tronco linguístico. Então, o, o hebraico e o aramaico têm o mesmo tronco linguístico. Então, são idiomas que dependem da região. Por exemplo, em Portugal... O, ele foi se popularizando de uma forma em, na Espanha de uma outra forma. Mesmo que era uma península, um lugar só. Num lugar perto, próximo. Então, essas diferenciações vão ter culturas e adendos e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com o hebraico e o aramaico. Só que o aramaico retoma a ideia da fala no, no povo de, é, judeu quando no cativeiro babilônico. Então, para que sirva o que seja aceito como Antigo Testamento, Neemias não podia ser escrito em aramaico, por isso... Os dois últimos capítulos de Daniel que na, igreja, na Bíblia Católica estão lá, 13 e 14 de Daniel, na nossa Bíblia não tem. Vai só ter capítulo 12 Daniel. Ah, o... Alguns acréscimos. Alguns, né? alguns Léo, outros acréscimos. E dragão, Isso, um, e outras um, coisas um, também que foram tiradas. Também para que seja... Teria que ser escrito por, por é, escritores da região da Palestina. Não poderia ser escritor fora da Palestina. É, esses eram os critérios para que os rabinos disseram, isto é Atanar. O que, que é Atanar? Que é o Pentateuco, mais os ketuvins, mais os nevins, que são... É, Separações de livros diferentes que a gente tem no Antigo Testamento. Então, essa é a base. O Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica inteira. Com alguma divisão diferente, primeira, e segunda, Reis, que é um livro só crônicas, que é um livro só. Então, há uma distribuição diferente, mas ainda assim, é, digamos assim, é, tem o mesmo conteúdo. Então, este cano, ele foi trabalhado, batido o nesse concílio de Jâmnia, onde eles falaram assim, oh, isto é a Bíblia hebraica ou judaica, e isto é o nosso Antigo Testamento. Esses são os critérios para quem entra no cano, para que seja canonizado, e nesse critério, muitos livros ficaram de fora. E aí tem discussões de porquê ou por que não. Ah... Hum, o fato de não ter entrado no cânon, por exemplo, é, Primeira e Segunda Macabeus, não quer dizer que seja um livro Diabólicos. diabólico. Simplesmente pelo critério, ficou de é, fora.
0: É, o o Sami fez uma referência a alguns concílios, né? Então, a gente entender o que, que é concílio, concílio eram reuniões de líderes das igrejas e tudo mais. É, é interessante a gente também ter em perspectiva o seguinte, ó, não é que esses concílios eles des, decidiam ali do nada, se criava ali e o cânon. Isso, não, importante. Era toda uma estrutura as igrejas já vinham assumindo é, é que aqui não era um livro o
3: sagrado o concílio de Gérmini ali é 100 depois de Cristo mas de 100, a Septuaginta já existia já é, isso,
0: já tinha, já existia, então é, era como se os concílios eles avalizassem aquilo que já estava mais ou menos firmado uhum. fixado dentro da igreja cristã primitiva como escritura sagrada.
1: Então já que estamos falando nesse, nesse conceito de cano, o que entra, o que não entra, de que forma foi distribuído então a, o Antigo Testamento? Como é que nós temos hoje, não necessariamente da Bíblia judaica, vamos... Vamos pensar a nossa, a nossa Bíblia. Protestante, como é que ela é dividida? Então, a Bíblia, o Antigo Testamento,
0: o Antigo Testamento, né? Sim. Protestante, né? Vamos falar sobre o Antigo Testamento, porque nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, né? Então, Seria
1: bom falar é. sobre o Antigo Testamento. É. 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 é uma
0: divisão. É uma divisão em quatro, em quatro partes, né? Seria primeiro o Pentateuco, que inclui, claro, os cinco os primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí nós temos os livros chamados históricos, que aí entra Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis, 1 e 2, Cônicas 1 e 2, Esdras, Neemias e Esther. <risos> Depois, uma outra divisão são dos livros poéticos ou livros de sabedoria. É,
1: os sapienciais que, também é, se, se
0: É, os sapienciais também, né? Que se inclui aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Né? E aí, por, por último, nós teríamos os profetas. Não, não vamos dividir em menores e maiores, porque a gente ainda vai falar sobre isso, né? mas os profetas não, já, seriam. Já divide, já. É Os profetas maiores, então. Maiores. Maiores. Né? mais é, gordinhos. Falar sobre isso, mas é, maiores, <risos> na verdade, <risos> quando a gente fala em, em profeta maior e profeta menor, não tem a ver com. Tamanho, importância, importância. É,
3: não é, 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 tem a ver com o peso. Né?
0: Isso. Na verdade, é porque são livros mesmo no seu tamanho são menores, né? É, menos, menos capítulos e tudo mais. Até porque ele é aí... contra o ensinamento de Exatamente, Jesus, né?
2: Que...
0: Então, assim, ó, em, como, como livros proféticos, nós temos os profetas maiores, que, que vai de Isaías a Daniel, então é Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch, no caso dos católicos, mas nós não temos esse, né? Então seria Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores vão de Oséias até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, tá? Então você analisa na na sua Bíblia, de Oséias, a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nós temos os
1: profetas menores. É, lembrando que isso também não quer dizer é, nem importância, nem coisas é, que você possa tirar de lá. Até porque nos profetas menores, que são bastante deixados para trás, uh, tem coisa maravilhosa. Só lembram de, é, dos profetas menores quando vão pegar pedacinhos de versículos uh, tipo falar de devorador e essas coisas todas. Casarão
2: dois juntos, se não estiverem de acordo. <risos> ah, vou
1: casar não? Vou casar vou casar. Outro, outro, outro contexto. Totalmente diferente, totalmente diferente mesmo. É, já que falamos do Antigo Testamento, é, qual é o livro mais antigo do Antigo Testamento? O livro de Jó. Jó é o mais antigo, lembrando que é considerado um livro poético. Lembra que poético não é porque rima coração com bombom. É, é, é uma maneira de escrever ver, é uma expressão <risos> é. então, é, ele é um livro poético considera um livro poético, é o mais antigo compilado mais antigo, mais que Gênesis mais que Gênesis <risos> <risos> e aí que tá Por isso aquele debate do início Que né? a gente fez no início Ou seja, há datações mais antigas do livro de Gênesis uh, Do livro de Jô do que do livro de Gênesis Então é sempre importante lembrar que Ele é considerado mais antigo é, Que, digamos assim, categoria de antiguidade Dimensão e de achados E de é, achados arqueológicos É Jó o livro mais antigo é, Tem um livro que não fala sobre o nome de Deus É possível um livro não falar sobre Deus? Está na Bíblia?
3: <risos> é Sim. possível Livro. E qual é esse livro? Aí Esther.
1: Mas inclusive
0: o livro de Esther, o livro de Esther, ele, não foi, importa, ele não. foi meio que colocado em xeque até na, na, na época da, da, da reforma protestante, até para pro o Lutero, justamente por essa questão de, de que o livro não falava o nome de Deus, não falava.
3: É tipo assim, é, não, não usa a palavra Deus, mas você vê Deus é, regendo a história,
1: é, né? Exatamente, aí, é, aí é esse tá. é o ponto chave, é. você não precisa falar Deus para falar sobre Deus, e aí eu vou fazer um parênteses agora. Tem muitas, muitas composições, muitos livros, muitos hinos que não falam a palavra a Deus. E a cristandade como um todo diz, não, tá errado porque não fala especificamente de Deus, pode ter um duplo sentido. Então tira esse livro da Bíblia sim perfeito né tira sempre porque se o critério é tem que falar a Deus para que seja é, para louvor a Deus deveria ser aplicado ali mas se você tira esse livro você vai cair na condenação de tirar uma vírgula da se você tira uma, uma vírgula vai ser condenado mas a gente um livro inteiro é, se você, melhor não é,
0: se você tira um livro porque dá a ideia de duplo sentido então nós vamos para cantar e Salomão e <risos> ah,
1: quero ver então cantar vamos fazer uma, vamos fazer uma votação aqui estamos em quatro vamos lá é... Livro Cantares de Salomão. Ele é um livro espiritual ou é um livro erótico? Eu vou explicar erótico, tá? Sim, é, porque, é importante. É, importante. É, é Pensa aqui, ó. Não pensa em erótico estilo Kama Sutra, né? Que pensa a ideia só de, de posições e, e só de sexo ou sexualidade. Quando falamos em erotismo, é a narrativa, a maneira com que se conta, o propósito do que está acontecendo. Então... Ah, o Cantares de Salomão foi escrito para falar sobre a relação de Cristo e a Igreja ou a relação conjugal entre homem e mulher? É um
0: poema lírico, vamos dizer barra erótico, mas erótico no sentido que você falou. Porque ele exalta o quê? As virtudes do amor entre o marido e a mulher, e espiritualmente, e também fisicamente. Porque ali o que se relata são coisas bem físicas. São mesmo, físicas,
1: né? são físicas. Então
0: não tem problema não. É um, é um, não é um conto, porque. Não é... Eu acho que é mais uma poesia, vamos dizer, lírica, mas tem sim, com certeza, um grande pano de fundo de
1: erotismo, né? Lembrando que durante muito tempo ele, ele foi um, um livro que as pessoas é, discutiam bastante se a validade dele estar ali na Bíblia. Eu eu acho que além de é, além de inspirado, ele é um livro necessário para mostrar que Deus se preocupa em todos os detalhes, inclusive no relacionamento marido-mulher. É, porque olha só, tirem as crianças da sala agora que eu vou falar um negócio. Tirou as crianças da sala? Beleza. Tampa, tampa os ouvidos de quem de quem está ali no teu carro escutando. Ah, o sexo é uma bênção. O sexo é muito bom. Durante muitos anos, a igreja eh, demonizou a ideia do sexo. Ou seja, era uma coisa que não se falava, além de um tabu, você tinha a ideia de que eh, o prazer não era para coisas de cristão. E o prazer é coisa de cristão, se Deus é que colocou o prazer no sexo, no momento e lugar certo. Ou seja, depois do casamento, eh, digamos assim... Eh, honrando os laços é, que você prometeu no altar. Então, você, marido, você, mulher, vocês têm que desfrutar, sim, um do corpo do outro, porque aquilo foi dado por Deus. Não foi o inimigo que colocou prazer, foi Deus que colocou prazer. E eu acho muito legal que tem um livro que fala sobre isso, só sobre isso na Bíblia. Eu acho fantástico isso.
0: É, o, o, esse livro de Cantares, se você ler ele, ele por completo, você vai perceber que é um livro que combate, na verdade, dois extremos. É como se fosse um livro equilibrado. Ele combate a ideia de negação de prazer porque no casamento existe prazer e ele também combate a ideia do hedonismo, da busca somente pelo prazer. Perfeito, porque perfeito. Tem, tem, tem pano teológico,
1: tem, tem fundo teológico dentro do livro de Cantares. O que vocês não podem fazer, não é que não possam fazer, mas não é o mais certo a se fazer, é dizer não, Cantares fala de o noivo é Jesus e a Tsunamita é a igreja, porque não é. Isso é uma tradição muito mais é, da época da Idade Média onde para dar uma amenizada, quando as pessoas começavam a ler, percebiam que era um livro erótico, no sentido de sensual. Né? É, então, para dar uma para, para que fique mais aceitável, eles colocaram: não, mas na verdade está falando de Jesus e a noiva, Jesus e a igreja. Mas as passagens que estão lá em momento algum tem essa, essa, essa pertinência não se propositam a falar da igreja e Jesus tem outros livros na bíblia que só falam disso agora o livro de Cantares é um livro que mostra como você e a, a sua amada como você e seu amado podem ter também é, no, no, no ato conjugal ter também esse prazer que foi dado por Deus e de certa forma glorificar a Deus respeitando os laços do matrimônio então lembrando que o Antigo Testamento que a gente trabalhou agora é uma introdução, ou seja, temas gerais, panos abertos, para que na aula a gente possa aprofundar algumas coisas e ao longo dessa semana, surgindo alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês mandem para o nosso WhatsApp, beleza? Nos despedimos e esperando que a Palavra de Deus seja o seu guia que você possa meditar nela de noite e de dia. Nos despedimos então. Até mais.
3: Um grande abraço, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Até mais.
0: Ao fim de mais um r lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.